0: Das Rentenpaket ist sicher. Am Dienstagabend haben sich Union und SPD nach langem Gezerre auf einen Kompromiss geeinigt. Doch der nächste Konflikt kommt bestimmt. Zum Beispiel beim Soli. In Auf den Punkt, dem SZ-Nachrichten-Podcast, sprechen wir über den Zustand der Großen Koalition und ihre anstehenden Entscheidungen. Heute ist Mittwoch, der 29. August und mein Name ist Jean-Marie Magro. Hubertus Heil ist am Dienstagabend zufrieden aus dem Kanzleramt gegangen. Der Kompromiss im Rentenstreit sei ein Durchbruch, sagt der Bundesarbeitsminister. Wir haben ja das, was jetzt möglich ist, durchgesetzt. Das heißt Stabilität und Sicherheit fürs Rentenniveau erstmal bis 2025. Auch bei den Beiträgen wird Stabilität geben, Verbesserung bei der Erwerbsminderungsrente, bei der Mütterrente und Entlastung
1: von Geringverdienern.
0: Dabei ist eigentlich vieles im Rentenpaket, über das sich Union und SPD tagelang gestritten haben, schon lange geregelt. Alles, was Heil eben aufgezählt hat, steht mehr oder weniger im Koalitionsvertrag. Trotzdem ist es fast zu einem Eklat gekommen. Die Geduld der Sozialdemokraten ist am Ende sagt der parlamentarische Geschäftsführer der SPD im Deutschen Bundestag, Carsten Schneider. Wegen der guten Haushaltslage will die Union Steuern und Abgaben senken. Schneller? Und mehr als geplant. Ihr ging es dabei vor allem um den Beitrag zur Arbeitslosenversicherung. Die SPD wollte im Gegenzug eine Weiterbildungs- und Qualifizierungsoffensive. Dazu gehört auch ein leichterer Zugang zum Arbeitslosengeld 1. Dagegen haben sich CDU und CSU aber lange gewehrt. Und dann platzte auch noch Olaf Scholz mit seinem Rentenvorschlag rein, der viele in der Union so richtig auf die Palme brachte. Nun gibt es eine stärkere Entlastung beim Arbeitslosenbeitrag, eine Offensive für Weiterbildung und der Vorschlag des SPD-Finanzministers ist vorerst vom Tisch. Aber es bleibt Konfliktpotenzial. Die Union will schneller den Soli abschaffen. Dagegen wehrt sich die SPD, weil den vor allem Gutverdiener zahlen. Für ein Zuwanderungsgesetz für Fachkräfte haben sich CDU und CSU jetzt zwar offen gezeigt, nach jahrzehntelangem Hin und Her, aber die Details sind noch nicht geklärt. Und wie die Bundesregierung den Mieterschutz stärken möchte, darüber ist man sich auch noch nicht einig. Es ist ein Sommer der Entscheidungen für die Regierung. Ich spreche jetzt mit Kerstin Gammelin aus dem Hauptstadtbüro der Süddeutschen Zeitung. Frau Gammelin, die wesentlichen Punkte, die waren ja eigentlich schon im Koalitionsvertrag verhandelt. Warum hat man sich denn bei diesem Rentenpaket zwischen Union und SPD so streiten müssen?
1: Ja, es gab eine grundsätzliche Vereinbarung, dass man halt das Rentenniveau also äh, stabilisieren will, aber um die Details hat man sich natürlich sehr gestritten, weil es einfach auch darum ging, dass jeder Koalitionspartner noch über den Koalitionsvertrag hinaus einiges in dieser Vereinbarung unterbringen wollte.
0: Wer ist aus Ihrer Sicht der Sieger?
1: Ich denke, das ist jetzt ein bisschen schwierig, einen eindeutigen Sieger zu identifizieren, weil es wurde ein klassischer Kompromiss gefunden. Die Union hat zugestimmt, dass man jetzt bis 2025 das Rentenniveau bei 48 Prozent garantiert. Das heißt, dass alle Rentner einfach mehr vom wachsenden Wohlstand profitieren als bisher gedacht. Im Gegenzug hat halt dann die SPD auch zugestimmt, dass der Arbeitslosenversicherungsbeitrag um 0,5 Prozentpunkte sinkt. Das ist ein Kompromiss, das muss man so bezeichnen. Jeder hat sozusagen dann seine Inhalte durchgebracht. Darüber hinaus fordert die SPD natürlich, dass es länger dauert. Und dafür gibt es eine Kommission und die soll dann im März 2020 Vorschläge vorlegen. Also das geht dann noch weiter und wir können dann sicher sein, dass im März 2020, wenn es die Koalition dann noch gibt, auch ein neuer Rentenstreit vom Zaun gebrochen wird.
0: Im Rentenstreit gibt es jetzt einen Kompromiss. Wie ist denn das mit dem Soli?
1: Da fordert jetzt die Union, dass der schneller als im Koalitionsvertrag abgebaut werden soll, weil sie sagen, wir haben so viele Überschüsse in der Kasse. Allerdings muss man sagen, dass die Überschüsse nicht so dauerhaft fließen werden, weil die Tatsache, dass 2018 so viel Geld übrig ist, ist schlicht auf den Grund zurückzuführen, dass die Bundesregierung erst zu spät hat angefangen zu arbeiten. Das heißt also, die Bundesregierung hatte überhaupt keinen beschlossenen Haushalt und konnte deswegen kein Geld ausgeben, sondern nur Löhne zahlen und laufende Ausgaben. Das bedeutet, dass es dieses Jahr einen hohen Überschuss gibt, der nächstes Jahr wahrscheinlich nicht so hoch ausfallen wird. Und zum Zweiten, und das ist noch der wichtigere Grund, es gibt ja überall die Forderungen, dass Geringverdiener und Bedürftige mehr entlastet werden, mehr unterstützt werden. Der Solidaritätszuschlag ist ein klassisches Instrument, mit dem umverteilt wird von oben nach unten, weil er einfach so funktioniert, dass Menschen, die mehr verdienen, die höhere Gehälter haben, einen höheren Abschlag auf die Lohnsteuer zahlen als Menschen, die eben wenig verdienen. Das heißt, wer jetzt hier fordert, den Solidaritätszuschlag abzuschaffen, der verschließt sich eigentlich der gesellschaftlichen Forderung, dass Bedürftige mehr unterstützt werden und dass die Reichen in der Gesellschaft höhere Lasten tragen.
0: Horst Seehofer hat ja angekündigt, dass es in diesem Herbst Schlag auf Schlag Entscheidungen geben wird, die zu treffen sind. Wo sehen Sie die größten Konfliktpunkte?
1: Es wird Mitte September noch ein Paket im Kabinett sein. Da geht es nochmal um den Arbeitsmarkt, also konkret um Qualifizierungsmaßnahmen, mit denen der Wandel auf dem Arbeitsmarkt finanziert werden kann. Es geht natürlich um Migration. Es geht um das Einwanderungsgesetz, was jetzt doch kommen soll. Und es geht auch um europapolitische Weichenstellungen, also zum Beispiel, wie die Eurozone erweitert werden soll. Es geht auch darum, wie man sich verhält gegenüber der Türkei, gegenüber Trump, wo man Freihandelsabkommen abschließen kann. Also es gibt einfach sehr viel zu tun, auch in der inneren Sicherheit noch. Flüchtlingsabkommen mit anderen Ländern abzuschließen, was ins Spezielle jetzt auch Herr Seehofer machen soll. Es ist viel zu tun, ja.
0: Haben Sie den Eindruck, dass es in dieser Legislaturperiode mehr Streit gibt als in der davor?
1: Also mein Eindruck ist, dass in der letzten Legislaturperiode doch die drei Koalitionspartner mehr Lust hatten, miteinander zu regieren und jetzt sieht es so aus, dass man schon regiert, aber dass jede der drei Parteien, also die CSU ist jetzt im Wahlkampf in Bayern, die CDU hat mit dem Machtverlust von Angela Merkel zu tun und die SPD mit den schlechten Umfragewerten, dass also jede der drei Parteien einfach versucht, sich schon zu profilieren und dass das Miteinander wesentlich kleiner geschrieben wird, als es in der letzten Legislaturperiode der Fall war.
0: Die Große Koalition steht in diesem Herbst noch vor vielen Entscheidungen, sagt Kerstin Gammelin. Viele Grüße nach Berlin. Schönen Dank. Und jetzt drei weitere Nachrichten, die an diesem Mittwoch wichtig sind. Fußballbundestrainer Joachim Löw hat das Vorrundenaus bei der WM als absoluten Tiefschlag bezeichnet. Der DFB und er hätten unterschätzt, was die Fotos der Spieler Mesut Özil und Ilkay Gündogan mit dem türkischen Präsidenten Erdogan ausgelöst haben. Löw habe zwar versucht, nach dessen Rücktritt Özil zu erreichen, allerdings ohne Erfolg. Özil habe mit seinen Rassismusvorwürfen überzogen, sagte Löw. In seiner Mannschaft habe es nie auch nur einen Ansatz einer rassistischen Äußerung gegeben. Bei den Ermittlungen zum Todesfall eines Mannes in Chemnitz wurden jetzt sensible Unterlagen öffentlich. Im Internet kursieren Fotos des Haftbefehls gegen einen der mutmaßlichen Täter. Darin werden unter anderem die Namen des Opfers des mutmaßlichen Täters und möglicher Zeugen genannt. Verbreitet haben soll die Bilder unter anderem Pegida-Mitbegründer Lutz Bachmann. Wie das Dokument öffentlich wurde, ist noch unklar. Solche Unterlagen weiterzugeben, ist ebenso strafbar wie die Veröffentlichung. Nach Angaben der sächsischen Polizei werde wegen Verletzung von Dienstgeheimnissen und einer besonderen Geheimhaltungspflicht ermittelt. Es drohen bis zu fünf Jahre Haft. Knapp sieben Wochen vor der Landtagswahl in Bayern hat die CSU einer neuen Umfrage zufolge deutlich an Zustimmung verloren. In der Umfrage des Meinungsforschungsinstituts INSA kommt die Partei von Ministerpräsident Markus Söder nur noch auf 36 Prozent. Die CSU würde damit deutlich die absolute Mehrheit verfehlen. Hinter ihr liegen die Grünen, AfD und SPD. Die FDP muss mit 6% Prozent um den Einzug in den Landtag zittern. Das war auf den Punkt der SZ Nachrichten Podcast. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Und wenn Sie noch einen Podcast von der Süddeutschen Zeitung hören wollen, dann empfehle ich die neue Folge von Das Thema. Da erzählen Ulrike Nimtz und Antoni Ritschel von ihren Recherchen auf rechtsradikalen Konzerten und Festivals in Ostdeutschland. Ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit und sage Adieu.